0: Vielen, vielen Dank für die nette Begrüßung und einen wunderschönen Pfingstsonntag euch, die ihr hier präsent da seid. Schön, dass ihr da seid und natürlich auch alle unsere Gäste im Internet. So toll, dass wir bei euch zu Hause sein dürfen. Ja, Pfingstsonntag, wow, für viele von uns, die wir ja, wie hat Olli so schön gesagt, aus dem bfp das ist keine Tankstelle, sondern das ist der Bund fröhlicher Pastoren. Ach nein, es war der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Wir müssten eigentlich Spezialisten sein, um Pfingsten zu erklären. Aber äh, viele Leute wissen überhaupt gar nicht. Den Normalverbraucherbürger weiß gar nicht, was Pfingsten ist, nicht wahr? In der Tagesschau gestern hieß es zu Pfingsten endlich. Während die Inzidenzzahlen zurückgehen, sind unsere Autobahnen wieder verstopft. Das ist Pfingsten. Pfingsten ist, wenn wir in Urlaub fahren. nicht Und ich möchte gerne heute so ein bisschen über die Hintergründe sprechen. Was ist, was bedeutet eigentlich Pfingsten? Und ich fange mal an mit dem christlichen Pfingstfest. Pfingsten bedeutet eigentlich 50. Das heißt also, Engländer feiern heute Pentecost. Ja, und das ist das griechische Wort von Pentikote, bedeutet 50. Warum? 50, 50 Tage nach Ostern. Ostern, da kommen wir gerade her. Wir feiern, dass Jesus uns geliebt hat, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und 40 Tage später ist er zum Himmel gefahren und 50 Tage danach sandt er uns den Heiligen Geist. Aber so wie fast alle Feste, wenn nicht alle Feste der Christen, ist es natürlich ein jüdisches Fest. Es ist das Wochenfest. Warum Wochenfest? Im Hebräischen heißt es Shavuot. Shavuot heißt so viel wie Wochen. Sieben Wochen nach Pessach, unser Ostern. Pessach ist das jüdische Fest der Befreiung aus Mizraim, aus Ägypten. Mose hat das Volk herausbefreit durch Gottes Hilfe im Pessach. Das Opferlamm, was wir feiern zu Ostern. Und sieben Wochen sind, sieben mal sieben sind, 49 plus ein Tag sind, 50 Tage nach Pessach, ist Shavuot. Und Shavuot ist einer der fröhlichsten Feste der Juden. Es ist eins der drei Pilgerfeste. An drei Festen im Jahr ging man zu Fuß, heute nicht mehr, aber damals ging man zu Fuß nach Jerusalem und pilgerte, das war Pessach. Das war Shavuot, das Fest der Wochen und das ist Sukkot. Sukkot ist äh, Laubhüttenfest, da verbringt man den fast den ganzen Tag in einer selbst gebastelten Laubhütte und äh, feiert die äh, Wüstenwanderung Israels. Aber Shavuot ist nochmal ein ganz besonders fröhliches Fest. Es ist nämlich erstens eine natürliche Bedeutung Erntedank. Es ist praktisch die ersten Früchte, die man sammelte. Bei der ersten Ernte brachte man ins Haus des Herrn, dem, der das Leben schenkt. Der, der die Ernte schenkt, dem ewigen Gott, der das Leben geschaffen hat. Und es hat eine geistliche Bedeutung, nämlich es waren 50 Tage nach der Auswanderung von Ägypten, waren sie in der Wüste am Berg Sinai. Wer schon mal den Berg Sinai bestiegen hat, Falls man mit mir unterwegs warst früher, dann äh, sind wir dann äh, abends sind wir zum Fuß des Berg Sinai gegangen und dann haben wir da auf irgendwelchen Matten gelegen. Eigentlich haben wir nicht geschlafen, wir waren nur drei. Du warst da glaube ich dabei. Drei Stunden geschlafen. Morgens um drei Uhr klingelte der Wecker und dann sind wir nachts dem Berg Sinai hinaufgestiegen. Warum nachts? weil tagsüber sind 50 Grad Celsius, das schaffst du nicht, dann bist du total kaputt. Und dann waren wir dann am Morgengrauen oben auf dem Berg Sinai. Das ist ein ganz toller Blick auf die Wüste. In der Wüste schenkte Gott auf dem Berg Sinai sein Wort. Das heißt also, es ist das Fest der Schenkung von Gottes Wort. Ja, und es ist ein großartiges Fest, weil in diesem Moment hat das Volk Gottes etwas empfangen, was sie unterschied von allen Völkern. Sie empfingen die Tora, die zehn Gebote auf Stein gemeißelt und sie waren nicht mehr das Volk wie früher. Sie waren keine Sklaven mehr. Pessach ist das Fest der Befreiung und Shavuot ist das Fest des neuen Lebens. Das Wort Gottes kam zu ihnen. Es ist das Wort, was die Grundlage ist für die Menschenrechte. Es ist das Grundlage für unser Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland und für, für so viele Gesetze. Und sie waren gewürdigt, das Größte und das Schönste zu haben, überhaupt auf der ganzen Welt, die Gesetze. Wir Christen, wir schauen manchmal so ein bisschen herab auf die Juden und sagen, ja, die Juden sind gesetzlich mit ihren 613 Verboten und Geboten. Nein, nein, Juden denken da ganz anders drüber. sie sagen, wow, wir sind das Volk, wir sind beschenkt worden mit den Gesetzen Gottes. Gibt so eine kleine Anekdote aus dem Talmud. Der Talmud ist ja geschrieben im Irak bei Babylon, bei äh, Babel. Und damals war Babylon, war das geistliche Zentrum des Judentums. Und dort gibt es ein Traktat, das heißt das Traktat Shalom. Und da gibt es so eine kleine Anekdote von diesem Tag, wo Gott sein Gesetz schenkte. Und die Engel waren sauer darüber, dass Gott das Wort, die Torah, die über 900 Generationen verborgen war, den sündigen Menschen geben wollte. Und die Engel sagten, Gott, das kannst du doch nicht machen, dein kostbares, ewiges Wort den sündigen Juden schenken. Wir haben es viel mehr verdient, denn wir sind ja schon von Ewigkeit her in deiner Nähe, in der Nähe des ewigen Wortes Gottes. Und dann argumentierten sie so ein bisschen von wegen jüdischen Nachbarschaftsrechten, denn du durftest, wenn du dein Grundstück verkauft hast, dann durftest du das nur verkaufen, wenn du das erst deinem Nachbarn angeboten hast. Und dann haben sie so argumentiert mit Gott, du kannst doch nicht die Tora einfach verkaufen an irgendwelche Leute, an fremde Leute. Du musst das erst uns anbieten. Und dann hat Gott, aber das ist alles natürlich eine Fabel, eine Geschichte, argumentiert, nein, ich verkaufe es ja auch nicht, ich schenke es meinen Kindern. Und deswegen ist Shavuot eines der schönsten Feste der Juden, weil sie sagen, wir sind beschenkt, wir sind Charismatiker mit dem Wort Gottes. Es ist uns eine große Ehre. Übrigens ähm, ist auch für viele Rabbiner und für viele Juden das äh, Fest Shavuot, das Pfingstfest, das schönste Fest, weil sie müssen nicht so viele Regeln einhalten. Beim Pessach muss man sehr viele Regeln einhalten, beim Sukkot, da muss man dauernd da in dieser Laubhütte sitzen und was nicht alles für Regeln. Das Shabbatfest fest ist für die Juden das einzige Fest ohne Regeln. Wow! Aber wie Juden so sind, sind ein bisschen ähnlich wie Deutsche, haben sich selber Regeln ausgedacht und sie haben gesagt, beim Shabbat müssen wir milchige Speisen essen. Und deswegen essen Juden zum Pfingstfest Käsekuchen. Ja, das ist eben eine großartige Sache. Deswegen sagt auch die Rabbiner, ist mein Lieblingsfest, da gibt es Käsekuchen. Warum Käsekuchen? Weil sie sagen, im Wort Gottes steht, das Wort ist süß wie Milch und Honig. Deswegen milchige, milchige Speisen. Nun weiß ich, dass ich hier vor Bibelschülern spreche und vor Bibelspezialisten. Und ihr wisst natürlich, dass das Wort Gottes nicht einmal gegeben worden ist, sondern zweimal. Mose kam herab vom Berg Sinai mit den beiden Steintafeln und er war 40 Tage auf dem Berg Sinai und das Volk hatte gesagt, wir kennen nicht diesen Gott Mose und Mose ist auch weg und wir wissen gar nicht, wo er ist. Wahrscheinlich hat Gott ihn irgendwie entrückt, und wir wissen nicht, wer hat uns befreit, warum sind wir überhaupt in dieser Wüste. Wir können unser Leben nicht mehr erklären. Wir erklären uns unser Leben selbst und gossen das goldene Lamm, das, das goldene Kalb. Die Geschichte kennt ihr bestimmt und haben gesagt, wir erklären unser Leben selbst, unsere Umstände. Das ist der Gott, der uns befreit hat. Das ist der Gott, der eine Zukunft für uns hat. Und das ist der Gott, der uns hier in die Wüste geschickt hat. Und Mose kam herab, völlig zornig, und er zerbricht die ersten Steintafeln am Berg vom Sinai. Und Gott ist auch total sauer und sagt, weil sie mich verlassen haben, deswegen werde ich sie auch alleine lassen. Und jetzt kommt Moses Sternstunde. Und er tritt ein für das Volk, wo er eigentlich erst sauer war und sagt, nein Gott, du kannst uns nicht allein lassen, in dieser Wüstensituation, wenn dein Angesicht nicht mit uns geht, dann gehen wir gar nicht irgendwo hin. Und der tritt ein für das Volk Gottes. Es ist so ein Bild für ähm, Mose, als der, der Mittler ist auf Jesus Christus. Und Gott sagt, weil du gebeten hast für das Volk, werde ich mit dir gehen so, äh, dieser großartige Vers in 2. Mose 34. Und Gott schenkte Mose nicht nur die zwei neuen Steintafeln, sondern sagte, ich werde vor deinem Angesicht vorübergehen. Und er rief, ich bin der Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an tausenden Generationen der vergibt Schuld, Vergehen und Sünde, aber keineswegs ungestraft lässt. Das heißt, Gott sagt, ich bin kein Laissez-faire-Gott, ich bin der gnädige Gott, aber meine Gnade wiegt sehr viel höher als alles andere. So, und warum habe ich heute so viel Grünzeug mitgebracht? Denn Juden zum Shavuot-Fest schmücken ihre Synagogen mit Grünem. Heute leider nur so wenig, aber es gibt noch eine weitere Geschichte aus dem Talmud. In dem Moment, wo Gott sein Wort geschenkt hat, da war auf einmal die Wüste grün. Gottes Wort schenkt neues Leben. Das heißt also, Pfingsten für Juden ist ein Charisma, ein Geschenk Gottes Wort wurde uns geschenkt und zwar nicht, weil wir würdig sind, nicht, weil wir es verdient haben, sondern trotz unserer Fehler schenkt Gott uns sein Wort. Nun, ähm, dieses Wort wird nicht uns eingeprügelt, es wird uns geschenkt. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Begriff, die Taufe in den Heiligen Geist. Was bedeutet das? Die Taufe in den Heiligen Geist ist etwas, das Gott sieht, er schenkt uns zwar sein Wort, aber unser Herz hat nicht genug Speicherkapazitäten, um dieses Wort aufzunehmen. Ich habe ja jetzt äh, durch Corona, glaube ich, mein Büro verlegt in den Wald. Ich habe noch nie so viele Mitarbeitergespräche geführt im Wald und nicht mehr im Büro. Es ist einfach lästig mit der Maske. Und ich äh, schicke immer per, per äh, Google Maps ich, schicke ich die Koordinaten, wenn man hier den Berghof fährt zum Achtsamkeitspfad. Da ist ein Parkplatz, da treffen sich auch immer oder haben sich früher die Royal Ranger getroffen. Und dann schicke ich ihm die Koordinaten per Google Maps und sage, wir treffen uns dort. Und ich habe mich jetzt schon mit drei Leuten getroffen. Die haben dann angerufen und sagen, Mario, wir stehen hier vor der Schranke von der Uniklinik und wir kommen nicht weiter. Hier kommen nur Rettungswagen durch. Und Google Maps hat uns so geführt, dass wir durch den Wald fahren, zum Achtsamkeit fahren. Google Maps hat Probleme. Und dann haben wir auch Probleme. Und das sind Speicherprobleme. Und Gott wusste, dass das Herz des Volkes das Wort nicht aufnehmen kann. Und deswegen sagt er, ich schenke euch meinen Geist, dass ihr Gottes Wort neu downloaden könnt. Ezekiel 11, Vers 19 sagt er, ich werde ihnen ein neues Herz schenken und einen neuen Geist und ich werde ihr steinernes Herz aus ihrem Fleisch nehmen und ich werde ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie nach meinen Ordnungen leben können. Das heißt, Gott schenkt uns ein neues Device, er schenkt uns ein neues Smartphone, einen neuen äh, äh, Computer, in dem wir seine Software downloaden können und einen ganz neuen Weg gehen können. In Jeremia 31, 33 heißt es, ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde meine Gebote auf ihr Herz schreiben, auf ihr fleischernes Herz und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wow. Und das ist eine sehr spannende Sache. Das heißt, dass Gottes mächtiges, kreatives Wort will sich mit deinem Herzen verbinden. Und das ist eine sehr spannende Sache. Weil Gottes Wort ist ja nicht nur Papier- und Druckerschwärze. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. 1. Mose 1, Vers 2 sagt er, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gottes Wort ist gewaltig. Gottes Wort ist kreativ. Es erschafft Dinge aus dem Nichts. Und dieses Wort will sich mit deinem Herzen verbinden. Man nennt das Pneumatologie, die Lehre des Heiligen Geistes. Das geschieht durch die Taufe im Heiligen Geist. Und was das bedeutet, hat, glaube ich, Reinhard Bonke, einer der berühmtesten afrikanischen missionare ganz einfach erklärt. Er war damals ein einfacher Missionar in Afrika, und er hatte einen großen Heilungsprediger eingeladen zu einer großen Versammlung, bei dem viele Heilungen geschahen und hunderte von Menschen kamen zu diesem Gottesdienst. Und eine Stunde vorher hat dieser Pastor bei Reinhard abgesagt und sagt, tut mir leid, bin irgendwie äh, verhindert, ich kann nicht kommen. Und Reinhard war total, ist im Schwitzen gekommen und sagt, da sind schon hunderte von Leuten in unserem Zelt, die warten auf diesen Prediger und jetzt muss ich predigen. <lacht> Und Gott sprach zu ihm in diesem Moment, mein Wort in deinem Mund, Reinhard, ist genauso stark wie mein Wort in meinem Mund. Und das war die Pneumatologie von Reinhard Bonke. Und er hat gepredigt wie nie zuvor und hat dann für die Kranken gebetet und viele, viele Blinde sind heil geworden und das war der, eine der Auszeichnungen äh, dieses Dienstes von Rainer Bonke. Außergewöhnlich viele blinden Heilungen in dem Dienst von Rainer Bonke. Und er hat verstanden, Gottes schöpferisches Wort, was aus dem Nichts Wunder schafft, verbindet sich mit meinem Herzen. Vielleicht ist dir es zu einfach. Dann habe ich noch die Pneumatologie von Karl Barth. Karl Barth ist ja dieser Theologe, der, wo du eine Seite liest, hast du nichts verstanden. Dann liest du das zweite Mal, nochmal hast du gar nichts verstanden und dann liest du es ein dreimal und hast du überhaupt nichts verstanden. Und Karl Barth sagt: Der Heilige Geist ist nichts anderes als die Beziehung von Gottes Wort zu uns. Es geht um die Beteiligung des Menschen an Wort und Werk Christi, Gottes Wort. Verschmilzt mit dir, seine schöpferische Kraft wird ein Teil von dir. Letztens habe ich ein Telefonat bekommen von einer jungen Christin, die erst sehr kurz in unserer Gemeinde ist und sie sagt, Pastor Mario, ich habe jetzt auch die Taufe im Heiligen Geist bekommen. Ich habe jetzt auch in den Gaben des Heiligen Geistes und ich habe letztens jemanden geheilt. Wow, ich meine, ich bin ja Pastor, ich muss immer zurechtweisen, ich muss immer korrigieren. Ich wollte schon sagen, ich war schon auf meinen Lippen. Hey, nicht du hast sie geheilt, sondern Jesus hat sie geheilt, aber durch dich, nicht wahr? Wir sind ja immer so Korinthenzähler ne? als Pastoren, aber ich habe sie einfach gelassen. Und sie war so begeistert und Sie hat gesagt, ich war mit jemandem zusammen, der krank war. Ich habe die Hand aufgelegt und er ist geheilt worden. Ich habe ihn geheilt. Und ich habe gedacht, wow, nee, irgendwo, das stimmt zwar nicht ganz, ne? Jesus hat geheilt. Aber das ist die diplomatologie von Reinhard Bonke, von Karl Barth. Gottes Wort wurde eins mit dir. Oder wie heißt es im Propheten, Hesekiel, wo Gott den Propheten führt in das Tal der toten Gebeine. Und Gott fragt, Glaubst du, dass diese trockenen toten Gebeine lebendig werden? Und der Prophet war authentisch, er sagt, hey, Du weißt es. Er hat nicht gesagt, ich glaube, ich glaube, du weißt es. Und dann sprach er Gottes lebendiges Wort über die Knochen und sie wurden lebendig. Und ich möchte das gerade so jetzt in dein Herz sprechen. Ich möchte das gerade zu den Menschen sprechen, die jetzt an ihrem Bildschirm sitzen. Ich möchte dir einen Eindruck weitergeben von dem Heiligen Geist, ich, dass Gott gerade jetzt zu dir spricht. Lass nicht die Umstände zu dir sprechen. Deine zerstörte Ehe, deine zerstörte Familie, die Krankheit, die dich belastet. Ich glaube, dass der Heilige Geist gerade jetzt dir sein Wort gibt und du sollst sprechen über deine zerstörte Ehe. Du sollst sprechen über deine zerstörte Familie zu den Kindern, zu denen du Kontakt verloren hast, über deine Krankheit, über deine Diagnose und Gottes Wort wird dich komplett wiederherstellen. Gottes Geist schenkt dir seine Kraft. Und dann mein letzter Punkt. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet ihn Heiligen Geist getaucht werde und ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wow. Vielleicht sind Leute heute hier, und sagen, ich bin durstig und ich bin hungrig nach den Gaben des Heiligen Geistes. Ich bin heute hierher gekommen, um die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. Dann möchte ich dich auf einen gewissen Punkt hinweisen. Der Heilige Geist wurde uns nicht gegeben, damit wir uns eine Etikette anstecken und sagen, wir sind jetzt Pfingstler, wir sind besser als andere Menschen oder andere Christen sondern der Heilige Geist wird uns gegeben zur Kraftumsetzung. Wird uns gegeben, damit wir anfangen, Gott zu dienen und Menschen zu dienen. Und wir werden jetzt gleich auch die natürlich die Gelegenheit haben, hier für euch zu beten nach dem Gottesdienst im Segnungsteam. Aber ich möchte euch ermutigen, die Gaben des Heiligen Geistes und seine Geistestaufe zu empfangen in der Kraftumsetzung. Weißt du, ein Auto zu steuern, wenn es steht, ist sehr kompliziert. Aber wenn ein Auto anfängt zu rollen, dann kannst du es steuern. Und ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst zu sagen, Gott, gebrauche mich im Alltag. Dass du vielleicht gehst diese Woche zu Pastor Matthias oder unserer Pastorin Kati oder Pastor Marco oder unsere Kinderpastorin Jasso und sagst, ich möchte gerne mich in Bewegung setzen. Ich möchte gerne Menschen dienen. Gibt es etwas, wo ich deine Vision, deinen Dienst, dein Projekt unterstützen kann? Ich möchte gerne etwas tun oder du rufst an bei uns im Büro, bei Doro von Auer und sagst, ich möchte gerne Senioren besuchen. Es sind so viele Senioren, die einsam sind die ihre Geschichte gerne erzählen möchten. Aber da ist niemand. Und ich möchte gerne ins Seniorenfahrtteam kommen. Es war mein erster Dienst in dieser Gemeinde. Da habe ich Schwester Scheer von Wesseling abgeholt. Mit einem total kaputten Gemeindebus. Da muss ich erst mal beten, dass der Bus wieder zum Leben kam. Dann habe ich Schwester Scheer abgeholt. Und sie hat mir jeden Sonntagmorgen genau die gleiche Geschichte erzählt. Das war mein erster Dienst, und ich möchte dich ermutigen, dass du in Kontakt kommst mit der Not und den Leiden von Menschen. Und dann wirst du in der Kraftumsetzung, in der Begegnung mit der Not von Menschen, wirst du erleben, dass Gott dir die Gaben des Heiligen Geistes schenkt. Wo du sagst, Gott, gib mir ein Wort der Erkenntnis. Gib mir ein Wort der Weisheit. Gib mir die Gabe der Heilung. Und vielleicht erlebst du dann auch so wie diese eine Schwester. Ich habe jemanden geheilt, okay. Karl Barth lässt grüßen. Und ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Als ich die ersten Begegnungen oder ersten Erfahrungen hatte mit dem Heiligen Geist, ich war damals in England und auf einer Konferenz habe ich dort die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und zwar, jetzt kommen wir zu diesem Mysterium zu sprechen in anderen Sprachen, so wie es geschehen ist beim Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und sie sprachen in fremden Sprachen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Wow, das ist eine der mysteriösesten Lehren des Neuen Testaments. Warum sollte ich in einer Sprache beten, die ich nicht kenne? In Römer 8, Vers 26 heißt es, dass der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wir wissen oft nicht, was wir beten sollen, aber der Heilige Geist vertritt uns in unaussprechlichen Seufzern. Ich kam gerade von dieser Konferenz und ich bin dort zu äh, London Zentrum gegangen und ich habe das allererste Mal meine Geschichte Erzählt von Jesus erzählt war super stolz und ich ging in diese U-Bahn Marble Arch und ein älterer Mann kommt äh, mir entgegen und schaut mir in die Augen und fragt: Bist du Christ? Glaubst du an Gott? Und ich dachte: Wow, Hammer! Weil ich konnte damals nur sehr leise sprechen, habe immer nur so genuschelt, Leute konnten mich nicht verstehen. Und ich sagte: Danke Gott, das ist echt praktisch. Jetzt brauche ich noch nicht mal reden, Leute können das sogar in meinen Augen lesen dass ich Christ bin. Und natürlich habe ich gestrahlt und habe gesagt, ja, ich glaube an Gott, ich bin Christ. Und dann packt er mich an den Hals und hebt seinen Gehstock und sagt, ich hasse Gott und ich hasse Christen. Und ich fing an, in dieser neuen Sprache innerlich zu beten. Und einfach ein Friede Gottes kam über mich und er ließ auf einmal los und ging seiner Wege. Das war mein, mein erstes Erlebnis und vor einigen Jahren sind wir von mir überfallen worden, von einem psychisch Kranken und äh, wollte meine Frau vergewaltigen ich war im Keller und ich bin hoch und dann äh, wie gesagt, also ein Kämpfertyp bin ich nicht, aber ich es versucht und er hat immer wieder auf mich eingeschlagen ich musste ins Krankenhaus, ich hatte eine Gehirnblutung und äh, mein Sohn ist gerade bei uns zu Gast und er studiert jetzt äh, an der Polizeiuni in Bremen und er schreibt jetzt eine wissenschaftliche Arbeit über posttraumatisches Syndrom, dass dort immer wieder Flashbacks hatten. Und ich habe ihm das erzählt, dass ich das auch oft hatte. immer war aufgewacht und war in dieser Situation da drin. Und er sagte, Papa, du hast ein posttraumatisches Syndrom gehabt. Okay, wusste ich nicht. Und dann fragte er mich, wie hast du es überwunden? Und ich sage, kann mich daran erinnern, dass immer wenn das wieder kam, dieser Flashback, fing ich an in dieser himmlischen Sprache zu sprechen und einfach der Friede Gottes kam über mich und so hat Gott mich herausgeholt aus diesem Tal und ich möchte dich heute einladen, deine Augen zu schließen mit mir und dass wir unser Herz öffnen für dieses Charisma Gottes Gott schenkt sein Wort seinem Volk aus Gnade, ein Charisma. Und dieses Wort möchte sich mit deinem Herzen verbinden. Gott schenkt dir sogar ein neues Device, ein, ein Herz, dass Gottes Wort sich verschmelzen kann mit deinem Herzen. Und Worte des Lebens, Worte der Heilung werden aus dir fließen. Aber nicht nur, um anderen Menschen zu dienen, sondern er möchte dir auch die Gabe des Heiligen Geistes geben, diese wunderbare Sprache zu sprechen. Denn Gottes Wort sagt, wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Und ich möchte jetzt gerade beten, wenn du dich öffnen möchtest diese Woche und sagst, Herr, schick mich in meinen Alltag. Schick mich zu Menschen, die leiden. Menschen, die Hilfe brauchen, Heilung brauchen. Hier bin ich, Herr. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Füll mich mit den Gaben des Heiligen Geistes. Dann öffne einfach deine Hände an deinem Platz und würde gerade jetzt gern für dich beten. Vater, ich danke dir, Herr, für meine Freundinnen und Freunde. Danke, Herr, dass sie offen sind, Herr, einen Download zu bekommen von dir. Sende sie in ihren Alltag, Herr. Sende sie zu denen, die leiden, Herr. Sende sie zu denen, die deine Hilfe brauchen, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Vater, ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Gaben der Erkenntnis, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Herr. Danke, Herr, dass du Menschen erfüllst mit einem Wissen, das nicht von Menschen kommt, sondern ein Wissen, das von Gott kommt. Ein richtiges Wort zur richtigen Stunde. Und ich, Vater, ich bete gerade jetzt für die Gabe der Heilung. Du wirst in dieser kommenden Woche mit Menschen in Kontakt kommen, die, die unheilbar krank sind. Und du wirst für sie beten. Und Gottes Geist wird durch dich fließen, in Jesu Namen. Hier sind Menschen, du wirst in der kommenden Woche mit Menschen zusammenkommen, die ihre Hoffnung verloren haben. Und Gott wird sein Wort der Hoffnung durch dich fließen lassen. In Jesu mächtigen Namen danke ich dir, Herr, für die Taufe in den Heiligen Geist. In Jesu mächtigen Namen. Und wenn du heute hier bist oder in der Kamera bist, am Bildschirm bist, und du hast noch nie dein Leben Jesus gegeben, dann würde ich gerne jetzt mit dir beten, dass du dein Herz Jesus schenkst. Danke, Jesus. Und wir beten zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen in Ewigkeit. Amen. Amen. Und lass uns so gemeinsam aufstehen und lass uns so unsere Hände erheben und lass uns den anbeten, der der Täufer ist im Heiligen Geist, nämlich Jesus Christus, dass er uns beschenkt mit den Gaben seines Heiligen Geistes und lass uns ihn fokussieren und ihn anbeten. Amen.